0: Salvador Ela é cantora, compositora, empresária, apresentadora de TV Uma das vozes mais bonitas da Bahia E hoje está lançando música nova chamada Num Belo Altar, aqui no Podmiga Gil Moraes, seja bem-vindo ao nosso oitavo Aumento Som Que prazer de te ter aqui
1: que delícia, Cadu, obrigada Com a recepção maravilhosa dessa, já tô em casa na Bahia das
2: águas de Porto Seguro Maria é só todo dia dissipando o lado escuro. Você é quem brilha o meu coração.
0: Só verdade, só verdade. E eu quero saber de você, Ju, que delícia de música num Belo Altar já tá disponível em todas as plataformas digitais. É um feat com amiga sua, né? Carla da Silva, que tá, tá em Portugal. Como é que foi essa conexão Brasil-Portugal no meio de uma pandemia? As duas estão no clipe?
1: Então, essa foi, na verdade, uma um ocasião bem diferente de tudo que eu já fiz na minha vida em termos de produção musical, né? Primeiro porque estávamos em casa no meio de uma pandemia. E eu e Carla, a gente é amiga há oito anos. A gente se conheceu no The Voice Brasil, mas a gente nunca se separou. Sempre ficou muito próxima. Só que ela foi morar em Portugal. Né? A gente Não fez batalha. batalha junto no The Voice, exatamente. <risos> uma batalha maravilhosa e dessa batalha antes da batalha no dia que a gente chegou no Projac uhum. para para serem escolhidas as duplas para a batalha, né? A gente não se viu nas audições às cegas, a gente só se foi se ver vê... Realmente, na época da batalha. Eu olhei pra ela e eu vi a audição dela. E eu falei pra ela assim, Carla, eu amo a sua voz, mas algo me diz que a gente vai fazer batalha junto. Porque o estilo era muito parecido. É, as a duas era eram do parecida. time Claudinha,
0: né? Aí você passou. É, a gente
1: tinha a mesma vibe. E aí eles costumavam botar as pessoas na mesma vibe juntas pra uhum. poder realmente ficar menos gente do mesmo estilo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. <risos> a sorte foi que no dia que foi que a gente foi para as batalhas, teve o, o Peguei. O pega, né? Né? Que o, salvei, o Carlos Brau lá, ficou com ela. Ficou com ela. E aí foi perfeito, porque aí a gente realmente ficou <risos> até o final juntas três meses lá. Ela foi uma das semifinalistas, inclusive. Uhum. E foi incrível, porque a gente nunca mais se desgrudou. Ela morava no Rio. Depois veio um tempo para Salvador, se apaixonou aqui em Salvador, se casou com a Baiana voltaram para o Rio, depois se mudaram para Portugal. E ela exatamente agora nesse momento, estava no num momento, numa fase de, de rompimento, de separação, foi quando a gente voltou a se falar mais ainda, porque a gente sempre teve contato, agora na pandemia. E aí a gente se abriu muito uma com a outra, sabe, Cadu? Uhum. A gente realmente, assim, é, se abriu de uma forma muito pessoal, como a gente sempre se abria, a gente sempre foi amiga. Eu falei, até acabei de escrever aqui, fazer um post no meu Instagram, sobre o clipe e a música, falando sobre ela, sobre Carla, sabe? Que Carla, no dia que eu bati o olho nela, eu falei a gente vai ser amiga. E ela começou a ter uma crise de riso. E aí a gente teve uma crise de riso e foi tipo assim que a gente ficou amiga. Ela começou a rir, rir, rir e a gente começou, eu comecei a rir também e nunca mais a gente, sempre que a gente precisa uma da outra, parece que aparece uma forma de encontrar a gente, sabe? De unir. E a gente, eu sentia isso dos dois lados, a gente tava precisando uma da outra e ela me ligou para contar o que estava acontecendo no momento, né? Eu acho que eu chamei ela no WhatsApp e a gente me ligou e eu falei, cara, eu tô aqui, eu comecei até a fazer umas músicas aqui na internet, com os meninos, assim, eu lancei uma música com o Peu, né? A gente fez tudo, eu fiz tudo em casa, ele fez tudo em casa também, quer dançar. Foi logo no início, em abril, se não me engano. Quer dizer, em março eu lancei Girassol com Julie, que é de Feira de Santana. Acho que foi a, abril ou maio que lançou essa com o Peu. Descobri E aqui eu agora. falei, amiga, isso já era. Julho, isso, 17 boa. de julho. Julho? É. Nossa, mas é porque eu gravei antes. É porque a gente gravou antes, só lançou em julho. Sim, em Deus. junho, eu já tava com Carla, praticamente com a música pronta. Porque a gente tava se falando no início da, da pandemia, meio, março, abril. E aí, quando foi maio, ela me ligou e fez assim. Não, ela me ligou, não. Ela me mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp. Já cantando um pedaço da música. Tipo, ela já me deu a música praticamente pronta, Cadu. Eu fiz o quê? Eu peguei a música... Ah. Aí eu falei, Carla, ela fez essa música, eu comecei aqui, mandei pra você, e é pra você essa música. Quando eu comecei a ouvir, eu falei, não é possível. Aí eu falei, eu posso mexer nas coisinhas aqui, eu nem ia acrescentar nada demais, mas acabei fazendo uma, parte, uma, parte, uma segunda parte da música, o B, e um, e um mantrazinho, que é um vocalize, desde o início até o final, que ele também faz parte hoje. A gente percebeu a importância dele ter aparecido, mas assim, Carla já veio com ela muito pronta, sabe? Como se fosse um presente mesmo, sabe? Foi uma coisa muito louca. E eu falei, Carla, pelo amor de Deus, o que é isso? Vem namorar E aí, nessa mesma leva, a gente fez outra. Que,
0: que vai é ser lançada em dupla que é uma também?
1: Groove Arrastado é muito mais do que dupla. A gente vai fazer através de um a coletivo. baiana, não é isso? Exatamente. Então a história tá toda costurada. E eu acho que a gente está atento também ao que realmente está acontecendo na vida da gente. Sim. Porque, às vezes, quando a gente vive a música, Cadu, e só eu percebo, a, 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 com o passar do tempo a gente vai percebendo, às vezes a gente começa a fazer a música para os outros, fazer a música para o mercado, fazer a música para o que está acontecendo e a gente esquece que a música ela tem um, um, uma fase de, de maturar, sabe, do artista amadurecer, das coisas amadurecerem. Então, no final das contas, eu percebi que música é uma coisa que eu vou ter que estar fazendo sempre, para sempre. Não vou, eu não posso parar de fazer. Eu nunca parei de, desde que eu comecei a lançar a primeira gravação que foi na Palma da Mão, eu nunca mais parei de lançar. Caminho da razão. Sorte pra nós, seja de bem que eu tô só lá. Crepúsculo maravilhoso. Você tem
2: um cheiro gostoso, defume é de um dia feliz. A voz do meu anjo é quem diz.
0: Você trouxe esse um debate legal aí? É desse negócio de fazer música pros outros, pros que, pro que os outros querem ouvir e consumir, e a música que te preenche. Onde é que você se encaixa? Onde é que você dosa isso?
1: Tipo... É mais do que a música que me preenche. Eu acho que, assim, é a música que, que toca em mim naquele momento. É o que sou eu naquele momento. Num Belo Altar, é o meu momento com o Carla ali. Era a gente escrevendo, falando sobre os nossos desejos, sabe? Sobre o que a gente queria, sabe? Uhum. E Groove Arrastado é um outro desejo também, sabe? É... Então, assim, é muito falando sobre os nossos momentos. Eu, eu nunca fiz... Eu nunca, nunca parei falei, ah, agora eu vou fazer uma música que é do Verão de Salvador. Vamos subir a ladeira do Pelô. Ah. Eu tava na mão, na mão Não era isso, entendeu? <risos> Não era isso, entendeu? Não era isso. Era realmente o que o, que o coração da gente estava falando, entendeu? Então eu aproveitei. Dois? Os números, cara, eu já desisti dele, sacou? É. <risos> é porque é um coeficiente que muda toda hora, entendeu? É uma logística que todo momento muda. O Spotify
0: agora. É. O Spotify agora,
1: o artista com o próprio royalty vai poder comprar é, divulgação no Spotify. Imagina. Então, assim, a gente vai virar escravo mesmo, né? E é desproporcional a batalha, bem. né? Já não ganha bem, né? E o que ganha vai ficar lá pra gente mesmo divulgar a própria música que está <risos> lá dentro mesmo. Então, assim, Cadu, eu vou fazer música pra mim, sim, óbvio, para as pessoas que gostam da minha canção, da minha música, que são as pessoas que já me seguem elas vão ser impactadas, sabe? Eu não posso achar que eu vou fazer música popular baiana para um milhão de pessoas porque tem um nicho, realmente, a minha música tem um, 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 um pedaço aí, sabe? Uma fatia da população que não consome eu tenho que entender isso. Tá tudo certo. Não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada em continuar fazendo música e ter fôlego, né? para continuar fazendo o que eu tenho que fazer, né? Que eu sei qual é a minha, o, a, o meu propósito nisso tudo, né? E está muito clipe? envolvido com a minha... Ah, a esse é, clipe, clipe lindo...
0: Esvol... Lindo, 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 com cheiro de mar. Você falou cheiro de mar pra mim uma vez em uma conversa nossa e eu uso isso pra te definir nesse ano. Eu acho que tudo que você fez esse ano tem um cheiro de mar e tem uma leveza que o ano não nos trouxe.
1: É, cara, é porque imagine que o ano passado eu gravei um disco... É, autoral, né? No, no teatro E a gente fez com power trio dentro do teatro Era uma outra pegada, né? Mais pop e tal E aí a gente... Não, vamos viajar com esses discos de 2020. <risos> 2020, abril de 2020 Vamos lançar, vamos ter show Já tinha algum lugar com agenda, enfim. Rapaz, quando, quando veio isso E eu comecei... Quando veio a pandemia E eu tinha um trabalho para lançar Todo dentro do, do teatro Com gente sentada tipo, tipo, nada a ver com o que tinha acontecido no momento, uhum. né? Que a gente não tá fazendo no momento. Falei, Ai, cara, vamos lançar tudo logo e tal. Porque eu sei o que vem por aí, velho. As pessoas vão precisar da, da música de uma outra forma. A música vai invadir as casas das pessoas para trazer um pouco de remédio mesmo, sabe? A gente tá precisando de cura, né? Então, a gente, eu falei, meu próximo clipe vai ser só lá quero praia, areia, mar. Eu quero isso. Eu preciso disso. De novo, eu quero isso. Porque eu tô precisando. Entendeu? Então é uma coisa muito do, da, dessa troca. Então, se eu tô precisando, acho que tem gente precisando também. Então vamos, vamos fingir por tri, 3 minutos e 33 segundos que a gente está em Salvador, na Bahia, que a gente está apaixonado e que a gente está sonhando com a pessoa amada. Então vamos nessa. A gente, num momento como esse, acho que amar é até uma forma de protestar também, né? Porque... Revolucionar, tá né? É revolucionário é, no momento. É. Falar então, de amor no momento é. Parece difícil.
0: clichê, mas não é. E, é, e é mas galera? eu gosto de
1: ser clichê também. Quem é a
0: galera que tá por trás desse clipe? E foi difícil fazer essa conexão.
1: Não foi difícil fazer essa conexão, porque eu e Carla, a gente, desde o início, quando a gente resolveu ia gravar essa música junto, a gente já veio com as ideias de clipe. Ela falou que podia ser, já veio falando que podia ser uma praia que tinha em Porto, que era muito parecida com as praias do Rio Vermelho, Bacana. com as áreas que tem pedra. E ela conhece Salvador de... Pela palma da mão já, sabe? Ela é cria já. É, é, é não tem nada, quase nada. ela é muito carioca, porque você quando conhecer ela, percebe que ela é muito carioca, ela tem aquela pegada de carioca, de madureira, sabe? O que é uhum. incrível, mas ela tem um quê de baiana que é incrível. Então, ela... Me falou já disso, eu falei, ah, ótimo, então a gente grava no Rio Vermelho e o altar é a casa de Iemanjá. Aí ela pirou, ela fez, você não vai acreditar no que acontece. Você lembra, não sei quando, eu não me lembrava, que você me pegou no aeroporto, não sei aonde, você me levou lembro, pra Salvador, Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Você me deixou na casa de Iemanjá, lembra? Aí eu falei, nossa, eu não lembro desses detalhes, mas ela... Nesse dia que você me deixou, eu fui lá até o altar de Iemanjá e fiz um pedido. E esse pedido foi, foi me foi concedido. E eu vivi esse pedido durante sete anos incríveis da minha vida. E agora eu finalizei um ciclo, acho que eu tenho que agradecer a Iemanjá. E eu acho que essa música é exatamente sobre isso. Eu falei, caraca! Okay. Então é esse altar que a gente falou o tempo inteiro na música, que a gente... Nós duas não estamos buscando essa pessoa para levar para o altar. Eu porque já sou casada e ela porque acabou de separar, <risos> entendeu? Então, não faz sentido. E... Mas esse altar é muito mais o que você quer levar a pessoa para o altar, ou que você quer dividir um momento, que é o momento de você ter fé, sabe? De você agradecer. Eu acho que é um momento tão íntimo que só quem você quer levar contigo para o altar, ou realmente... É um santo Morixá, né? Uhum. Ou é uma pessoa que você ama e muito, né? E é, esse é o altar de Manjá.
0: Eu só posso dizer aos nossos ouvintes que assistam o clipe, está disponível no canal de Gil Moraes no YouTube. É só colocar Gil Moraes, canal oficial que aparece, ou o nome da música que também aparece, que a gente já fez o teste. E nas plataformas digitais, é. taquem stream na lenda. Exatamente. É, uma luta, é uma luta difícil, mas ajuda. Então vamos escutar os nossos artistas.
2: Quero andar de mãos dadas, sem medo de nada, livre de receios. Acostumada me pego Fazendo você de espelho Esse teu sorriso Me tira o ar Me entrego E deixo levar
0: Agora você falou do Ju parte 1 um, e Ju parte 2 uhum. Que né, é um projeto lindíssimo É a minha quinta música mais escutada do ano É o último romance <risos> em sua voz
1: Ai, eu amo essa música também É maravilhoso Ai, eu...
0: estranho seria se não fosse, porque eu ouvi bastante. É. Era, é um meme, praticamente. O início de um sonho e barra deu quase tudo errado. Não deu tudo errado, que a música tá aí para nos ajudar. Mas é, a turnê foi adiada. Como é que você se é. virou nessa pandemia com tanto conteúdo legal? Eu vi uma live sua com a Macaco, que é. eu, às vezes, trabalho... Ouvindo o Ju, porque é muito gostosa também. Como é que Ei, foi difícil para você arranjar formas de se manter em paz e de estar conectada com seus músicos e com as pessoas que consomem o seu som?
1: Cadu, eu vou te falar bem a verdade. Eu sou uma pessoa que eu, eu acho que eu trabalhei e tive muita sorte ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque você acabou até perguntando sobre quem estava por trás do clipe, né? E sobre. Você falou sobre quem está por trás do clipe, você falou sobre Sim. Ju, parte 1, um, parte 2, e você falou sobre a macaco, que são três coisas que têm. Perso... Perso... É... Pessoas né? é, que colaboram com o meu trabalho de forma muito direta. Em primeiro lugar, Vico e Marcela, que estão comigo lá no Colaborei, inclusive com esse trabalho uhum. novo, o selo Colaborei. É exatamente essa, é a personificação né? Do, desse trabalho em conjunto que tem feito com eles, né? lá dentro da Colaborei, Marcelo, Vico. Marcela Vico, Tice, a gente tem trabalhado muito com Soninha, com a turma toda. E a gente sempre tem trazido pessoas e profissionais diferentes para a gente trabalhar junto também, para a gente poder colaborar ou poder ter a colaboração de pessoas diversas. Então, pra Ju, parte 1 e parte 2, quem cuidou da parte de visual, de vídeo, foi os meninos da Live Filmes, que é uma empresa de Feira de Santana. Eles fizeram toda a parte do álbum Ju. Quando veio a pandemia, a gente ficou naquela, né? Pô, e agora, tal saltamos os, os nossos clipes, as nossas músicas. Isso eu não tenho o que reclamar, foi super bem, né? Uhum. Dentro de um contexto terrível, foi super bem. E eu comecei a falar, cara, eu preciso me movimentar. Eu vou fazer umas lives em casa. Fiquei... Fiz umas brincadeiras aqui em casa. Nunca dá certo 100% porque em casa tem questão de internet, mil coisas, né? Você não tem o material que você tem no estúdio. <risos> e aí acabei tendo o convite dos meninos da Macaco Gordo. E eu tava com dois shows que eu tava muito afim de unir né que é o samba reggae outras vibes e o show ju ao vivo Eu tava com muita saudade do ju do samba reggae outras vibes que a gente só fez no verão tava com muita vontade de fazer o ju e a macaco tinha a oportunidade da gente ter sei lá três horas de live né então, a gente podia fazer os dois shows misturados. Então, eu peguei e fiz um bailão, praticamente. É um show que agrada todo mundo, né? Acho que tem todas as partes, tudo que a gente gosta, tudo que a gente busca. Então, foi isso que aconteceu naquela live. Então, foi muito legal. E aí, agora, para fazer esse trabalho de Num Belo Altar, né? e as continuações também, né? Porque a gente tem uma continuação. Pelo menos para Num Belo Altar, a gente já está fazendo com a turma da RG Conteúdo que é Rafa Chaves que é cantor Gil Alves que é Gil cantor, meu amor compositor produtor musical diretor musical back é vocal dançarino tudo né <risos> mas eu colaborei sobre isso Cadu sabe também é sobre reunir essas pessoas que são multi porque eu sei que eu vou a gente vai aprender junto e vai fazer alguma coisa junto então eu tenho grandes parceiros tem muita gente boa em Salvador inclusive eu deixo esse essa dica A gente tem muita gente de produção de conteúdo incrível em Salvador editores excelentes, músicos excelentes, produtores musicais. Então, assim, às vezes a gente gasta uma grana pra sair de Salvador pra produzir uma coisa aqui que seria
0: Só né? dá valor quando é de fora, né? Quando vem de fora pra dentro. É. Né? um negócio E tipo... paga
1: cinco vezes mais. É... Cinco vezes. é,
0: às vezes não tem um retorno porque as pessoas de lá não entendem como o mercado daqui funciona. Mas cada cabeça um mundo, né? <risos> Jun, você, é falou de, você falou de gente talentosa e eu aproveito para relembrar da sua passagem pelo The Voice e te pedir um conselho para duas pessoas que passaram por aqui e que estavam no The Voice 2020. Um é a Alissan e outra é a Aline Souza, que cantou ontem né, no The Voice Brasil. Infelizmente não passou, mas passaram aqui pelo Podmiga, falaram de como é difícil fazer música, de como é difícil ser artista independente. Qual foi o seu ponto-chave de virada com o The Voice? O que é que você pode passar? para essa galera?
1: Eu acho que o que aconteceu comigo é um pouco diferente, talvez, do que acontece com uma grande maioria, que não são todos também. Uhum. Quando eu entrei no The Voice, eu tinha três anos de carreira com a Saba de Ju já em Salvador, né? Então, o que acontece muito rapidamente com o The Voice é que ele multiplica, sem perguntar muito, a quantidade de pessoas que te seguem. Então, se você tem... É... Hoje, uma base de fãs mínima que seja das pessoas que vão para o seu show em Salvador toda semana, como era o que acontecia aqui em mim, que são, sei lá, 300 pessoas que acompanhavam a gente no Boutique São Jorge oh, todo sim. domingo, como a gente fazia no Rio Vermelho. Então, era uma rotatividade muito grande de pessoas, sabe, Cadu? Então, quando as pessoas me viram na televisão, aquilo ali foi incrível. As pessoas que já me conheciam, conheciam o meu trabalho, ou que já tinham ouvido falar do meu trabalho por conta desses três anos de, de ju aqui, isso foi, tipo assim, para mim, foi uma... Uma guinada, sabe? Mas o que o The Voice faz com as carreiras é algo que é muito peculiar para cada um. É muito diferente para cada um, porque isso depende do artista, depende de que momento a TV está, né? Sim. Isso acontece, porque tudo está mudando muito rápido, a TV está mudando Verdade. também. Né? Então, a cada ano muda para as pessoas. Por exemplo, o meu foi o primeiro ano, talvez tenha sido o ano que mais marcou. Mas tem The Voices, depois do meu, The Voices, né? Que ótimo. Uhum. Outros The Voices. Uma palavra em inglês e eu estou botando um plural, The Voices. É. Outros programas de The Voice que tem, que, que os outros. que já, já saía com o Spotify do artista ali, com as músicas que ele cantava no, no programa. Olha que demais. Então você já saía do programa. E suas músicas já estavam no Spotify. Isso no meu não acontecia. Então a gente saía do programa e a gravadora queria que a gente gravasse todas aquelas músicas que a gente já estava cantando no programa, que a gente não aguentava mais, que a gente Minha já estava há três, quatro meses cantando só aquilo. Então, assim, era uma loucura. Era loucuras loucura. Todos os participantes do The Voice que saíram e gravaram um CD pela gravadora, eram 10 músicas, sendo que seis tinham sido feitas no The Voice e quatro eram extras, assim, que eles botaram lá. Então, tipo, é difícil, <risos> sabe, cara? É difícil porque o artista precisa viver sem intérprete, ok, legal, bacana, mas ele precisa achar o seu conteúdo, né? Dentro de um programa de televisão é muito difícil aquilo ali, ser o seu conteúdo 100%. Não dá. Você precisa saber que você vai batalhar bastante, bastante. E que o Brasil é muito grande. Então, cuidado com essa coisa de ser conhecido no Brasil inteiro, porque as pessoas acham que fazer sucesso é ser conhecido no Brasil, né? Hum. E o Brasil é do tamanho de um continente e a Bahia é do tamanho de um país. É então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá querendo, porque às vezes a gente quer uma coisa que, que, que depende, até às vezes de, de, até às vezes não, com certeza, de uma pitada de Deus ali, de sorte, de magia para acontecer, não só porque você não é talentoso, é porque acontece mesmo, são muitas músicas, são muitas canções, são muitos artistas, agora faça a sua parte, trabalhe, velho, porque é um trampo de todos os dias, você não pode parar. Se você trabalha com voz, você tem que estar tá malhando a sua voz, né? Se é cantora, você tem que todo dia ter um treinamento. Se você é violonista, você todo dia tem que estudar o violão, né? Então, a hum. gente tem que ter disciplina também. Então, não é só achar, ah, eu tenho uma voz linda, eu sou incrível, eu vou gravar um disco e aí vai dar certo. Não, tem várias coisas que vão muito além disso, sabe? Muito além do programa, de aparecer na televisão. E depois que aparece na televisão, vai fazer o quê? Tem já o conteúdo... Já tem um show? Não, né? Estamos num momento que não pode fazer show. Mas você já tem um conteúdo? Vai gravar o quê? Para alimentar essas pessoas para que você continue... Os Exato. seguidores
0: que estão chegando porque te viram, né?
1: É. E talvez talvez não seja esse o seu perfil de artista. Ok, beleza. Como é que você vai continuar alimentando essas pessoas, né?
0: num momento é, tão para estúdio, né?
1: gravar logo, né? Então, assim, é bem, é bem difícil. Então, eu acho que é seguir mesmo é, o coração, né? seguir a sua verdade e trabalhar todos os dias para fazer aquilo acontecer.
0: Vou mudar de emissora da Globo para a Band. Band Folia, apresentadora do Band Folia, <risos> junto com uma turma muito legal, um beijo pra Camilinha Calasso, vou mandar esse podcast pra ela.
1: Nossa, eu adoro, essa turma é muito massa, é um astral, viu? Desde a primeira vez que a gente entrou já.
0: Duda, amor. Duda agora é blogueiro, uma figura, aquele povo da banda. Duda é
1: maravilhoso, é. eles recebem a gente de, de braços abertos, é uma vibe que é diferenciada, viu? Como está Gil
0: Moraes, sem carnaval, ao menos em fevereiro, em 2021... Você já estava Rapaz. certa com a bandifobia, né? Fica para 2022, Rapaz. não tem esse, essa resposta ainda. O que temos, Ju?
1: Cadu, a gente acha que no momento a gente não tem resposta para nada, né? É. O que a gente tem é muita vontade de continuar, né? A gente tem muita vontade, essa vontade é recíproca. Mas a gente não sabe o que é que pode acontecer amanhã com toda essa loucura que tá a vida da gente. A gente espera que realmente a vacina saia agora, já no início do ano, que a gente tome essa vacina, que ela faça prontos. efeito. Tá prontinho, tá Eu pronto, tomo tudo, todas, viu? Até de ficar sem bebida tomando.
0: Oxe, tudo, tô tapando O pedacionismo não é aqui.
1: Não, não é mesmo. Eu tô aceitando inclusive ser voluntária aí é se o pessoal precisar. Eu acho assim que é muito tri, é muito difícil, né, pra gente que vive do carnaval. A nosso ano começa no carnaval, né? A gente muda a ficha depois do carnaval. E a gente só teve carnaval e a gente não vai ter carnaval, sabe? Tipo assim, é esse assim. ano só teve o carnaval e ano que vem não tem, praticamente, né? Porque quando a gente for até é praticamente julho. É estranho, você não acha estranho?
0: É, eu acho que não vai ser um carnaval, vai ser uma festa, como, por exemplo, como teve quando o Ivete retornou. Vai ser um final de semana. Mas não vai ter alguma Sim, a força, acho que vai ser vai tipo ter um Réveillon do meio
1: do é, ano. Vai ser um entendeu? Réveillon para poder, tipo, dar um show corona, entendeu? É,
0: exatamente. para encerrar o assunto corona, se for o caso. Mas carnaval. Exato, eu acho que vai rolar. É. Eu acho que é 2022.
1: E a estrutura para se fazer um carnaval é muito grande, né? Exato. Então, você imagina fazer uma transmissão de um carnaval. É uma estrutura gigantesca. Então, a gente tem que entender se vai ter prioridade a emissora com isso ou não, né? Porque tudo pode acontecer, é um, é um momento muito atípico, vamos entender, né? É. Tudo pode acontecer, em 2021 tudo pode acontecer. A gente espera é. que aconteça o melhor.
0: Espero que venha logo a vacina, para a gente tá falando de carnaval, de Ju Moraes, de banifolia, uhum. de bloco na rua. Ju, ah, é vamos chegar logo na parte dos nossos jogos olímpicos do Imiga. <risos> Tem um jogo, <risos> do, jogo dos sete nomes, eu vou te falar sete nomes e você vai me dizer o que vem na cabeça. Se não quiser falar nada, um silêncio, eu vou entender e a gente troca o um nome. Vai para um outro, beleza? Acontece esse silêncios uhum. aqui, zero constrangimento.
1: Beleza.
0: O primeiro nome, Ivete Sangalo.
1: Nossa, amor, né? Aquela é. mulher é um poço de amor. Ela, tudo que ela faz é, é com muito amor, com muito carinho. Desde a primeira vez que ela olha para você, porque ela tem uma capacidade de memória que é um absurdo, né? Então, ela, ela consegue... Pode até não lembrar seu nome, mas ela vai dizer até onde é que ele viu. Incrível. Só isso pra dizer. Incrível. Samba de Ju. Saudade. Eita. Sempre saudade. <risos> Sempre saudade. Saudade de tudo. Das pessoas que frequentavam o Samba de Ju, sabe? Uhum. É, do lugar, da vibe, da banda, da turma reunida, da, da forma despretensiosa como a gente vivia, sabe?
0: E como aconteceu, Totalmente né?
1: despretensiosa e como tudo aconteceu de forma tão natural, tão tranquila, como tinha que ser. Tudo, absolutamente tudo. Do início ao fim. Eu tenho saudade, porque foi muito bom. Muito, muito bom. Cláudia Leite. Vamos lá, Luiz. Acho que, Claudinha, a primeira palavra, a primeira coisa que eu vi, enxerguei, quando eu a vi a primeira vez, assim, de perto, que foi no The Voice. Porque sempre era, tipo... Ela, eu, eu embaixo, ela no trio, né? Nunca tinha me batido com Cláudia em nenhum bastidor, porque era início de banda, de samba de Ju e tal. A gente não tinha essa potência, né, parceiro? E aí... E aí, quando ela virou a cadeira que eu olhei para ela a primeira vez, juro por Deus. Não era só a iluminação do Projac, não. Era uma luz diferenciada. A forma como ela olhou, como ela vibrou, sabe? Quando virou e me viu e tal. E, foi... e sempre tem essa pegada, sabe? Quando, quando a gente, quando eu vejo Cláudia, quando a gente se encontra. Ela tem uma luz muito forte, assim, ela tem uma energia muito boa. Patrícia Maldonado. Parceiraça. Parceria. Se tem uma palavra pra Paty é parceria, porque Paty foi uma pessoa que me acolheu de uma forma incrível inacreditavelmente maravilhosa. Porque, assim, eu não tinha nenhuma experiência com apresentadora, né? Isso é muito difícil. As pessoas fazem curso, se especializam. Então, assim, eu não tenho essa expertise. E eu virei pra ela e falei Pathy, pelo amor de Deus, me salve, velho. No, in... no primeiro dia que eu cheguei, eu falei, não faço ideia de como é? Fiz, assim, os testes lá na Band, uhum. de câmeras as meninas me deram toques, mas assim, como é que ela, mesmo, você já fez programa de televisão? Eu falei, mais de um milhão. Ao vivo? Eu falei, ave Maria. Ela, <risos> aí ela fez assim, é a mesma coisa, só a diferença é que vai ter uma pessoa falando com você. Talvez isso te atrapalhe um pouquinho. Mas vamos fazer o seguinte, no primeiro dia eu faço todas as cabeças. No segundo a gente começa a dividir. Parceira, velho, parceira, mulher incrível. Ficou muito feliz. O atual presidente da República. Sem palavras. Prefiro não comentar. Vamos, perfeito. Ou melhor, a primeira palavra que eu tenho para isso: pronto, fora.
0: Fora. Vamos nem dizer o nome, que nem merece ser citado. Aqui. Fora, exato. The Voice Brasil.
1: Acho que um é, intensivo, né? Um grande intensivo, um grande curso de música, de experiência audiovisual, na verdade, de três meses que eu tive. Foi um curso mesmo. Aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com, com o meu jeito também, né? Porque você tá com um monte de artista ali junto, tem vários egos. Mas, assim, aprendi com todo mundo, com os produtores, com os técnicos, com os próprios artistas que talvez tenham sido com eles com quem eu mais aprendi, com os Ô, próprios Júnior, artistas que estavam participando.
0: Em algum momento você se deslumbrou? Pode ter voz? Vocês para e olham eu, assim,
1: eu acho que... Eu não, eu não sei se me deslumbrar... Mas eu posso ter deixado que alguns momentos como é que eu posso dizer isso? Eu posso ter deixado que em algum momento eu me deixei envolver pela agonia que se torna a sua vida, que você, às vezes, não consegue prestar atenção no outro, sabe? Estendo. Isso não é desculpa, porque a empatia a gente tem que ter. Mas, às vezes, a gente está na loucura do dia a dia do trabalho e a gente esquece de que tem aquelas é pessoas que estão ali do seu lado, sabe? Tem coração, são humanos e você acaba fazendo coisas que você se arrepende, né? Eu tenho Perfeito. várias situações na minha vida dessa forma. Então, não sei se isso é deslumbramento, ou se foi uma falta de atenção minha em dados momentos da minha vida, que hoje me arrependo e tô, tento me podar e me policiar para não fazer de novo. Mas a vida é isso, né? É o que se podar.
0: É importante esse olhar, né? Esse reconhecer e, e seguir se podando diante de, Exato. de coisas eu que eu Exato. Eu sou bem alerta, reconhece.
1: viu? Eu sou bem alerta, Cadu. Minha mãe, nunca, minha mãe sempre me, me chamou a <risos> atenção quando eu estava errada na frente de, de todo mundo, ela não deixava passar. Boa. Sabe? Então eu vivo em alerta. Assim.
0: <risos> e para encerrar o jogo dos sete nomes, uma parte de amor, Tice.
1: Nossa! <risos> uma vida dentro de nossas vidas, né? A gente construiu uma vida juntos. Assim.
0: Ai, gente, olha é... que delícia!
1: <risos> é. A gente se chama de vida, né? Ela, ela desde, desde, assim, seis meses já chamava, me chamava de vida. E eu, ela, na verdade, me chama de viduca, né? E eu sempre fiquei meio assim, né? Eu falei, como assim vida, velho? Eu não quero ser a vida de ninguém, velho. Isso é muito difícil. Mas depois eu entendi que existe todo um contexto, sabe? É a vida Sim. que a gente cria. É a parte, é, é a nossa, é, sabe? É o nosso cantinho. É aquela hora que a gente quer o nosso porto seguro. Ai, é gente. isso. Tia meu porto seguro.
0: Gente, que delícia. Eu só tô recebendo gente apaixonada aqui. Ah, eu, aqui eu sou uma eterna apaixonada. Eu sou pandêmico em casa. <risos> Viva o amor. Ju, vamos Viva fazer um bate-bola, jogo rápido. Um filme que você quer fazer com alguém, com algum artista, pode ser nacional, internacional, que você ainda não fez e tem muita vontade de fazer.
1: Velho, são muitos, mas o primeiro que veio na minha cabeça é Rael. Eu sou apaixonada por Rael. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa com ele, uma collab diferente.
0: Já se conhecem? Não. Alô, Rael. Quer dizer, ele não
1: me conhece, eu conheço é. ele.
0: <risos> Sua música preferida do seu repertório, do que você já gravou? Lá do Samba de Ju até aqui.
1: Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Caraca. Cara, é difícil, mas é tipo, eu gosto muito de mulher no samba. Quem
2: disse que mulher não sabe fazer um bom samba?
1: Eu te mostro, eu te digo É uma música muito forte pra mim E Floresceu Jardim também Então Beleza. são canções muito especiais e Eu amo, eu quero você Me ferir
2: no espinho Das flores que eu te dei Mas eu vou Eu quero você Eu quero você yeah.
1: Eu quero você Eu vou, eu vou, eu vou, eu
0: vou. Eu amo, eu ah, quero eu você. Ah, eu
2: também.
1: Eu tô apaixonada por No Belo Altar, eu fico ouvindo o dia inteiro, né?
2: Ai, gente, mas assim, é.
1: eu amo, eu quero você também. Eu amo todas. Eu, ah, enfim... Tô suspeita, né? É, né?
0: Ou <risos> agora uma música que você gravou, mas que não regravaria. Se eu precisasse juntar na sua coletânea, pô, aqui eu não reconheço mais essa vibe. Não é mais a minha, eu mudei. Tem
2: alguma?
1: Ponto, exclusivo. Acho que exclusivo eu não faria. É. Porque o... A letra não tem mais nada a ver comigo, não é. tem porquê. E, tipo, não faz, não faz parte do meu contexto hoje. A música fala de um marido perfeito de 1,80m, sabe? Tipo, não tem nada uhum. a ver comigo hoje. Mas não, gravei não gravaria ela hoje. Mas na época que eu gravei, faria tudo do mesmo jeito, entendeu? Mas hoje não. Não, não me arrependo, mais. mas não gravaria é. ela hoje, entendeu?
0: E qual é o seu arrependimento musical?
1: Não tenho arrependimento musical, não, viu, cadu? Não? Não tenho, não. Juro por Deus. Porque eu acho que tudo que a gente faz na música, tudo que a gente constrói, a gente acaba interferindo no que a gente é hoje, né? Sim. Eu tenho medo de dizer, ai, não faria isso, não, não devia ter feito isso. E aí, se isso mexesse na minha vida inteira? O destino é muito implacável, né? Sim. Então, eu prefiro não brincar com ele. <risos> então, não me arrependo de nenhuma, de nada que eu tenha feito musicalmente, sinceramente.
0: Massa. Ju, a gente está encerrando o nosso programa. Eu vou te pedir para cantar um pedacinho de Num Belo Altar.
2: Pele morena, verão na Bahia Das águas de Porto Seguro Vixe Maria é sol Todo dia dissipando o lado Escuro, você é Quem brilha no meu Coração, é Verso da minha canção Vem namorar nas estrelas, olha pro céu, lua cheia, vamos viver sem tempo pra contar. O meu sonho é te ter comigo num belo altar e ar
0: Obrigada, Cadu. É ou não é uma das vozes mais bonitas da Bahia, minha gente? Ju, muito obrigado pelo papo. Volte sempre. Eu quero te receber na segunda temporada. A nossa primeira temporada agora, acaba agora em dezembro. Eu quero te receber na segunda Show. temporada para falar de groove arrastado, da Sambaiana, da Colabora desses projetos que você tem para Com 2021. Com todo prazer. Viu? Seja muito bem-vinda ao Imiga a sua casa. Eu gosto muito de você. Como artista. Que bom que é recíproco, né? <risos> pois é. <risos> Muito sucesso. Muita luz. Um belo altar em todas as plataformas digitais. Mande um beijo para Carla. Sigam o Gil Moraes Pode nas deixar. redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem. Volte sempre, viu? Um beijo grande.
1: Beijo, Cadu. Beijo, todo mundo. Ouçam bastante e aí, turma. Compartilhe à vontade. Um beijo. Tô
2: apaixonada por você, também poderá. Colo de Emanjá